0: שלום, אנחנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה, והיום אנחנו עם ירון טלפז, איש NBA ותיק מאוד, עיתונאי בערוץ הספורט, בעוד מקומות. טלפז, מה נשמע?
1: מה העניינים בורוביץ'?
0: מצוין. אתה עכשיו חוזר מדאלאס, מאיזשהו כנס אה, אמריקאי בינלאומי בנושא ספורט, אני לא יודע אם יצא לך לראות את דאלאס מאבריקס בין היתר. אבל ספר לנו קצת מה קורה בדאלאס עכשיו ומה הכנס הזה ואם התרשמת מה מהקבוצה המקומית. טוב אז בוא נתחיל.
1: בתוך הכנס הזה גם קפצתי לראות את המאווריקס מול סקרמנטו קינגס, משחק שבוא נגיד לפני 15 שנה היה מהטובים בליגה והיום זה שתיים שכבר עכשיו חושבו טנקינג, אז המשחק היה באמת כפי שאפשר לצפות מהמשחק הזה. ועדיין, אתה יודע, עדיין היה את השואו ה-NBA הרגיל, שאפשר להתווכח אם אנחנו אוהבים אותו או לא, אוהדי אה, ספורט מאירופה, אה, אנחנו מכירים את הטוב והרע בספורט האמריקאי, אז דווקא במשחקים הגרועים, הטוב בולט בעיניי, כי הם יודעים לעשות את השואו גם כש... ואנשים, אולי באירופה המשחק הזה היה מביא 2,000 איש, לא משנה מה גודל האולם, אז שם עדיין הגיעו בין ה... קשה לי אפילו להעריך בין ה-10,000 ל-13,000. ובאו לקבל את השואו ואת הבידור האמריקאי הרגיל. ובכל זאת, אתה יודע, עכברי הכדורסל, אני דווקא אוהב לראות משחקים כאלה, כי אז אני רואה לא מעט שחקנים שיגיעו בקרוב לאירופה, אז אני אוהב את זה, או שאני רואה שחקנים שהיו באירופה ומגיעים לשם, וכמובן שבמקרה הזה גם היה את וינס קרטר עם אדבעה, דירק נוביצקי עם כמה סלים יפים, בוגדן בוגדנוביץ' היה כיף לראות, אז כמובן שבתוך כל זה דיארון ברמה אישית לא מעט שחקנים, אבל זה, זה בנושא של ה לגבי הכנס, כנס מאוד מעניין, הכי גדול של הספורט האמריקאי, National Sports Forum, כנס שהתחיל ב-96 עם 30 איש והיום יש בו 1,200, ורוב הקבוצות האמריקאיות, וזה יותר כנס שנוגע לצדדים שגם עסקתי בהם כשעבדתי במכבי תל אביב כדורסל, דווקא הצדדים של הביזנס. שיווק, מכירת כרטיסים, אה, טיפול בתקשורת, בקהל, מה שנקרא פאנ אינגייג'מנט, אי ספורט, שזה היום אחד הדברים הכי חמים בספורט בכלל, איך מתפתחים לשם, אה, אנחנו יודעים שזה אולי יהיה באולימפיאדה וכל הדברים האלה, אז, אה, אז להיות חלק מכל הדיונים האלה, שיווק, אה, אה, ספונסרים, היה, היה מאוד מעניין.
0: את מי הצגת שם בכנס, ומה אתה, אתה עושה בימים האלה, רון? אז
1: באמת, עם הכנס הזה היינו עם חברת פיקו, שזה סטארט-אפ שבמקור הוא מחיפה, שלושה חבר'ה שהקימו את החברה הזו, ואני הכרתי אותה כשעבדתי במכבי תל אביב, והם באו להציג את המוצר שלהם. פיקו זו חברה שמייצרת קשר ישיר בין... מותגים לאוהדים שלהם או העוקבים שלהם, זאת אומרת זה לא חייב להיות בתחום הספורט, אבל אם נשאר בתחום הספורט אז יש קבוצות שיש להם מאות אלפים, במקרה של מכבי, 240 אלף כמעט עוקבים בפייסבוק, אבל רוצים לדבר בצורה ישירה עם, עם האוהדים שלהם וזו פלטפורמה שיודעת לעשות את זה דרך המסנג'ר של פייסבוק, זאת אומרת זאת לא אפליקציה Uh, וזה גם בנוסף לכל יודע גם uh, להיות משודר על המסכים של המגרשים. זאת אומרת, uh, אם במקרה של יד אליהו, אז במסך הגדול, אתה יכול להפעיל את הקהל, ובעצם בתור מכבי תל אביב, אז הנה דוגמה למשהו שעשינו, היה נותן חסות מסוים, אז uh, היה משחק של, uh, ת, תבחרו את ה-MVP, מי השחקן המצטיין של המשחק, אז uh, היינו מעלים הודעה על המסך הגדול, החל מהמחצית השנייה, כדי לבחור את השחקן המצטיין של המשחק, שילחו את המילה MVP לפייסבוק של מכבי תל אביב, דרך מסנג'ר. ואז אנשים פשוט צריכים, כמו שהם שולחים אחד לשני הודעה, הם כותבים MVP למכבי תל אביב, ואז מיד מתחילה שיחה, זה סוג של רובוט, בוט בעצם קוראים לזה, כמו צ'טבוט, אבל לא לצורכי שירות לקוחות, אלא לצורכי שיווק, מכירה והנאה לפעולה של קהל. במקרה הזה זה היה נותן חסות ובאמת אנשים הצביעו ואז מראים תוך כדי המשחק על המסך בברייקים אפשר להראות איזה שחקן מקבל יותר ניקוד וככה אנשים יותר ויותר מצביעים אז הנותן החסות הרבה יותר מרוצה זה כבר לא רק שהוא מופיע על המסכי לדים למטה או הלוגו שלו מקבל ביטוי אלא זה הרבה יותר עמוק מזה ולשם כל עולם הספורט הולך ו... ואני שמח גם שחברה שהייתי בה, אז בתוך הכנס השתתפנו גם בתחרות של יותר עולם הסטארט-אפים, ההייטק, שמשולב עם ספורט, וזכינו בקטגוריה של, של שותפויות וספונסרים. אז זה עוד דבר מאוד מאוד חשוב, ועוד הצלחה לסטארט-אפ ישראלי.
0: אז רגע, אז מבחינת המותגי ספורט, כלומר שאתם נגיד תיתנו להם שירות, או נותנים להם שירות, אז קבוצה למעשה היא בהודעת מסנג'ר פשוטה, למע... היא יכולה לשלוח גם ככה, היא יכולה לשלוח לא במסנג'רים לכל האוהדים שלה, או כל רשימת הלקוחות שלה, כל מיני מסרים כאלה ואחרים, חדשותיים, שיווקיים, זה, זה הרעיון בעצם? הרעיון הוא שבעצם היום היא לא יכולה לעשות את זה. למה אבל... היא בעצם לא יכולה לעשות את זה?
1: כי נניח אתה עוקב אחרי, תן לי קבוצה באנגליה שאתה עוקב אחריה, נניח. ליברפול, אז ליברפול כרגע, אם אתה, אלא אם, אם התכתבת עם ליברפול, אז ליברפול יכולה לשלוח לך הודעה, אבל אם לא התכתבת, אז היא בעצם לא מכירה אותך. אפילו אם אתה עוקב אחריה בפייסבוק, אם לא התכתבת איתה במסנג'ר, אז אין את התקשורת הזאת. אחרי. ובעצם מה שקבוצות עושות היום, <אף> מכבי תל <אף> כדורסל, אגב, היא כן משתמשת בפיקו, אבל לפני פיקו, הדרך היחידה שלה לתקשר עם אוהדים, זה או ניוזלטרים, אז רק מי שמנוי ומסכים לקבל את הניוזלטרים, או טקסטים, זאת אומרת אם יש למכבי ה... בבנק של ה... אתה יודע, בדאטאבייס, את המספרי טלפון הסלולריים, אז היא יכולה לשלוח אה, טקסטים במאסה, אבל אז זה לא תקשורת דו-כיוונית, רק היא מוציאה הודעה ואי אפשר לחזור. אז בעולם של המסנג'ר זה כן דו-כיווני וזה יכול להיות משולב עם... עם תמונות ועם uh, כל מה שאתה רוצה ואלמנטים uh, משחקיים אז uh, יש כזה אלמנט הרבה יותר מעניין כמובן שזה גם לא עולה לקבוצה ומה שאמרתי לך גם שליחת uh, מיילים במאסה וגם שליחת טקסטים זה דברים שעולים uh, במקרה הזה זה, זה, זה סיפור אחר וזה גם באמת מוביל לעוד עניין של יתרון בשימוש בכלי הזה uh, וזה מה שנקרא דאטה אתה בעצם מחזיק ומייצר בשביל קבוצות ותחשוב, ליברפול עם המסת האוהדים שיש לה בכל העולם, יכולה לקבל דאטה ו... ולדעת עליך ולדעת, ושוב, אני לא מדבר פה על חדירה לפרטיות, זה פשוט מקבלת את היוזרניים שלך בפייסבוק, וכמובן שבכל רגע אתה יכול להסיר את עצמך מהרשימה הזאת, אבל ברגע שהיא עולה לאיזה, יש לה איזשהו משחק, היא עולה שלב באירופה נניח, היא רוצה להודיע באיזה שעה היא מוכרת כרטיסים, לשחרר וידאו, ובעצם כל הדברים שאמרת לפני שנייה, ברגע שאתה מתחיל להתכתב איתה ויש לך, לה שליטה מלאה באמצעות המערכת שלנו.
0: אז למעשה אם הקבוצה נגיד לקוחה שלכם היא לא משלמת על כל ה... איך למעשה נוצר התקשורת הראשונית בין כל האוהדים של הקבוצה, הלקוחות שלה לבין הקבוצה דרככם?
1: שאלה מצוינת, התקשורת הראשונית זה, אנחנו קוראים לזה הטריגר ו... וזה האלמנט היחידי שבו אנחנו יכולים רק להמליץ, וזה תלוי כמובן בקבוצות ובכוח שלהם, הם יכולים לעשות אה, בכמה צורות, כמו שאמרתי קודם בדוגמה של מכבי, היא יכולה לעלות על המסך בזמן משחק, פשוט להגיד לאוהדים, אה, אם אתם רוצים אה, להצביע, להיות חלק ממשהו, לפעמים זה יהיה, נגיד, אם אתם רוצים את הסיכוי לזכות, נקרא לזה חולצה רשמית של המועדון, או כרטיסים למשחק, אז שילחו לנו את המילה תחרות או הצבעה או לא משנה מה היא עושה בדיוק ודרך מסנג'ר ואז נוצרת התקשורת, נוצר התקשורת הראשונית עוד דרך היא לעשות פשוט פוסט בפייסבוק וגם זה לקבוצות הגדולות שיש להן עוקבים רבים אז זאת דרך מצוינת כי אז הכל קורה נקרא לזה בעולם המובייל או האונליין ואז גם נשאר שם ובעצם האנשים מתחילים את זה שם, את התהליך, האוהדים מגיבים, ואני יכול להגיד לך דוגמה של קבוצה שאנחנו עובדים איתה, סנט לואיס בלוז מה-NHL, קבוצת הוקי מה... עם קהל האוהדים מהנאמנים ביותר בספורט האמריקאי, אז הם עושים כל הזמן את הדברים האלה, הם עושים משחק נגיד שנקרא Vote, שלח לנו את המילה Vote, להשת... ואז ו... כדי לבחור ולהמר מי יהיה השחקן שיפקיע את הגול הראשון במשחק הערב, אז הם יעשו את זה בבוקר דרך פייסבוק, ואנשים ככה מתחילים כבר להתכתב איתם, וזה נמשך אל תוך המשחק עד שבאמת מופקע הגול הראשון. ומי שצודק מקבל קופון הנחה אצל איזשהו נותן חסות, ואחד שמוגרל מכולם מקבל מה שנקרא פאק, אני אפילו לא יודע, כדור של ההוקי חתום. רשמי של הקבוצה. זאת אומרת שהקבוצות והמותגים מתחילים את זה דרך האתר שלהם, דרך הפייסבוק, דרך האירוע עצמו. תחשוב גם על ערוצי טלוויזיה אגב, בדיוק אותו דבר, אנחנו רואים היום, כל מי שרואה גם את כל ערוצי הספורט הישראלים, תמיד יש את הקטע לבחירת השחקן למצטיין וכולי, אז כל הדברים האלה אפשר אותו דבר, שילכו במקום שמעלים מספר סלולרי. אתה יכול להגיד, שילחו את המילה מצטיין לפייסבוק של uh, אותו ערוץ, ולהתחיל את כל, כל התהליך.
0: בסדר, לי עוד, יכולות להיות לי עוד מלא שאלות על התחום הזה, אני רק אשאל שאלה אחת, איך למעשה עושים כסף מהשירות הזה? אז,
1: אז, אז קודם כל, אנחנו, המודל שלנו כרגע הוא מודל מסוים של פשוט תשלום חודשי, בדרך כלל בחוזה לשנה, אבל... הקבוצות עצמן עושות כסף כי הנותן חסות מקבל משהו הרבה יותר עמוק, ששווה לו הרבה יותר, אז ברוב העסקאות היום של נותני חסות בספורט בכלל, יש את האלמנט הדיגיטל, שהוא תמיד גורם לשבירת ראש, כאילו אוקיי, מה נעשה בדיגיטל, כי יש דברים יותר ברורים של כל המסכים והסרטונים שעושים עם קבוצות והלוגו שמופיע על חולצה בעולם הדיגיטל מצד אחד הוא, הוא הדבר, ה, לא רק הבא אלא גם הנוכחי, אבל מצד שני קשה לפצח אותו, ופתאום זה נותן איזשהו פיצוח. אז סנט לואיס בלוז היא קבוצה שאומרת לנו שמה שהיא משלמת לנו, היא הכניסה פי חמש כבר מחבילות שהיא מכרה לספונסרים, אז הם כמובן מאוד מרוצים. וכמובן שגם אנחנו, ואנחנו מנסים דרך הדוגמה שלהם, uh, לייצר uh, עוד ועוד לקוחות.
0: אה, אתה אומר תשלום את חודשי, אתה מתכוון לתשלום את שה... שהלקוח בין אם זה משל... קבוצה משלם או משלם אחר, לנו משלם לכם
1: הבנתי הבנתי נכון. ואז הוא עושה כסף כי אני אתן לך רק עוד דוגמה הוא עושה כסף דרך ספונסרים שמשלמים לו כי הם מקבלים משהו בעל ערך הרבה יותר גבוה כי באותה שיחה רק תדמיין את השיחה שלך נניח עם ליברפול על משהו ושבסופה איזה נותן חסות שלהם נניח כזה שהוא בינלאומי שיש לו שלוחה גם בישראל יכול לבוא ולהציע לך בסוף אותה שיחה, עשרה אחוז הנחה אם תרכוש את המוצר שלהם בישראל. אין. ופתאום אין. אותו נותן חסות אה, מרוצה
0: כי הוא רואה הכנסה מה, מהשותפות הזאת. אין ספק שכל התחום של הקשר בין קבוצות ספורט לבין האוהדים שלהם, הוא תחום מאוד 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 לא מפותח. <אז> נכון. אין בכלל ספק לגבי זה, אתה לא צריך להיות מבין גדול כדי לדעת את זה, שהתחום הזה כמעט אין קשר בימים רגילים בין קבוצה לבין האנשים שכל כך אוהבים אותה, זה, זה תחום באמת שיש בטח המון המון דברים לפתח ולנסות לעשות מהם כסף, כי התחום הזה הוא מאוד, נכון? הוא לא מפותח בכל העולם למעשה.
1: אז אני מקווה שאתה צודק, עוד יותר ממה שאני חושב, אני, אני חושב שאתה צודק, ולתוך החלל הזה אנחנו מנסים להיכנס. וכל הקבוצות מדברות על הדברים האלה, זאת אומרת זה yeah. היה אחד הדיונים ולכן אנחנו, אתה יודע, באנו וכמעט כל שיחה שהייתה לנו עם המון קבוצות בספורט האמריקאי, ממש באנו אליהם בסגנון של אתם מתפרצים לדלת פתוחה, הנה יש לנו את כל מה שאתם צריכים. אז באמת אנחנו הרגשנו שהיה כנס טוב ואנחנו מקווים שזה יתחיל לנו הרבה קשרים.
0: אוקיי, okay, מעניין מאוד ובהצלחה. תודה רבה. אז מה ה-NBA עושה כביזנס שבישראל ובאירופה לא עושים? אתה יודע, את הדברים המשמעותיים, כי בטח יש המון תודה. דברים, אבל תודה. בגדול.
1: אז בואו בוא נפריד את הדיון פה עכשיו לא, לאיפה שבאמת נמצא הספורט האמריקאי, ונדבר גם ספציפית על ה-NBA, ובין גם מה ש... זאת אומרת, לא כל מה שהם עושים, ספורט בישראל או באירופה יכול לעשות. אבל אני אגיד רק שהם נמצאים בעולמות כל כך אחרים. שפשוט אי אפשר, באמת אי אפשר להשוות, אבל, אבל בגדול, רק הדיונים האלה הם דיונים שכמעט לא קיימים פה. פה, ושוב, הייתי חלק, גם כעיתונאי ובטח בשנים האחרונות, אתה מסתכל על הכדורסל הישראלי, הוא כמעט כולו, אנחנו קוראים לזה אצלנו בחברה, באיזשהו mode של פתרון משברים. כמעט כל הקבוצות מפסידות כספים. הצוותים שלהם, מה שנקרא understaff, זאת אומרת אין מספיק כוח אדם לעשות את מה שקבוצות צריכות לעשות כדי להגיע לאוהדים, כדי לבנות מותג. עכשיו כולם מבינים את זה ומבינים שצריך להשקיע, אבל פוחדים, כי כשאתה מפסיד כסף אתה פוחד להשקיע. כי <אח> כשאתה משקיע זאת אומרת שאם היית אמור להפסיד מיליון שקל, אתה עכשיו תפסיד שלושה מיליון שקל. שאתה לא יודע אם אתה תרוויח. עכשיו אתה תרוויח, אבל אתה תרוויח עוד שנה, עוד שלוש, עוד חמש, ובצדק, אני יכול להבין, גם אני, אם הייתי בעלים, שזה הכסף שלי, היה לי מאוד קשה, אחרי שאני כבר מפסיד להשקיע עוד בדברים שבעתיד רק יביאו לי כסף. אבל זה בדיוק ההבדל. שם הספורט הוא כל כך חזק, שהוא מרוויח כמובן כסף, וכשהוא מרוויח הם מבינים שהם רק צריכים לגדול כל הזמן. ואז הם יודעים שהם צריכים להשקיע חלק מהרווחים חזרה, בקהל, בשיווק, במחשבה קדימה, בפיתוח, וזה, המוד הזה קודם כל הוא ההבדל. ההבדל הוא ששם בטח כשאתה מדבר על ה-NFL ו-NBA, ואפילו אני חושב שבוא נמקד את זה ב-NBA, אני מדמה את ה-NBA לאיפה שפייסבוק נמצא. כמו שאתה בעצם רואה שבסופו של דבר למעט השוק הסיני, שהפייסבוק כל הזמן אומר לעצמו, אני אשתלט על העולם ואני רוצה למכור את כל הפרסומות ולהגיע לכל העולם וכבר יש להם שני מיליארד יוזרים, וכשאני אומר פייסבוק ברור שזה כולל את כל המשפחה של וואטסאפ ואינסטגרם וכולי, אז הם, אותו דבר ה-NBA, ה-NBA אומר, אני לא מספיק לי להיות, לקבל את הרייטינג בארצות הברית, אני צריך לגדול בכל מדינה בעולם. והגדילה היא על ידי זה שהמוצר הוא יותר טוב, ברור, אבל זה לא מספיק. הגדילה היא גם על ידי זה שיהיו שחקנים מכל המדינות האלה. ואתה ואני מסקרים את ה-NBA הרבה מאוד שנים, ואנחנו מבינים ויודעים, ולבד היינו מדברים עם צ'אט פורד הרבה, על, על כמה חשוב ל-NBA שיבואו השחקנים מאירופה ומכל מקום בעולם, אבל היום ה-NBA גם אקטיביים, הם מקימים אקדמיות במדינות בעולם. במיוחד במדינות פחות מפותחות של כדורסל, כמו הודו, כמובן בסין יש לא מעט, אוסטרליה שכן היא מפותחת כדורסל, אפריקה, יש את כל הפרויקט שהיה פה בארץ, ה-Basketball without Borders, BWB, כדורסל ללא גבולות, זאת אומרת ה-NBA כשאתה שואל את השאלה הזאת, אנחנו, אני יכול לענות לך חצי שעה ברצף על התקבות הדברים שה-NBA עושה, שאף אחד פה לא חושב לכלל.
0: Smile. אתה רואה מצב, ירון, שה-NBA תהיה גדולה יותר כלכלית מה-NFL, שהיא תהיה בעצם הליגה הכי גדולה בעולם מבחינת ביזנס?
1: אני חושב שכן. זאת אומרת, אני לא רואה את ה-NBA עובר ה-NFL בארצות הברית מבחינת מה שזה עושה שם. אבל בגלל התמיכה שלה בכל המקומות מחוץ לארה״ב, ולמרות שה-NFL עושה המון מאמצים סביב לונדון, והוא ניסה, והייתה ליגה באירופה, ה-NFL יש לו מגבלה, יש לו כמה מגבלות, של קודם כל העובדה שפחות משחקים את זה בעולם, כי אתה צריך את כל הציות והחוקים וכל הדברים האלו, וכמובן יש את הבעיה המפורסמת של השנים האחרונות, שצצה וצפה לה, של כל הבטיחות של השחקנים, אז אני, אני רואה את ה-NFL בפגיעה מסוימת בתחומים האלה, ואת ה-NBA בצמיחה שנמשכת כל הזמן, כי המוצר בשיאו, כמות השחקנים המדהימים, ראינו רק עכשיו, סוף שבוע, אולסטאר אדיר, שהציג כל כך הרבה שחקנים, ומה שאמרתי לך קודם, שאני חושב שזה הדבר הכי חשוב שה-NBA עושה, והוא כמעט לא מדובר, וזה אותן אקדמיות. והבאסקטיבל ווידאוט בורדרס כי זה הולך לשים שחקן מהודו בליגה הזאת וזה ייקח חמש שנים אבל, אבל יהיה שחקן מהודו ויהיו עוד פעם מסין אה, שחקנים דומיננטיים אה, וברגע שזה יקרה ושזה יהיה אה, רגיל אתה מתעסק כבר בשווקים אה, אדירים והNBA פשוט יעקוף בגלובל בגלל זה אני משווה את זה לפייסבוק כי זה מין חיה שטורפת, כמו שפייסבוק קיים, ו ולא מעט עסקים, אתה יודע, נסגרו, לא מעט אתרים, אפילו די גדולים, בכל מיני מדינות נסגרים, כי הם לא מצליחים למכור פרסומות, כי פייסבוק זה הכלי הכי חזק, הוא הכלי הכי חזק כמעט בכל מדינה, ויש לו גם את המערכת שמוכרת פרסומות הכי טוב, אז פשוט אתרים אחרים לא מחזיקים מעמד. אז אני חושב שבאיזשהו מקום ה-NBA לא רוצה, הוא לא רוצה להילחם בכדורסל המקומי, ו... ועזוב שנייה אם הוא ינצח את הכדורסל המקומי, כן או לא, אבל הוא בטח יתפתח בהמון מדינות שאין כמעט כדורסל מקומי, ואז מבחינתו זה פתיחה של שוק חדש.
0: אחד הדברים שהפכו את הפרמיאר ליג לאימפריה כלכלית, זה העובדה שהליגה הזו, למרות שהיא משוחקת רק באנגליה, היא מוכרת זכויות שידור במאות מיליונים, אולי אפילו יותר מזה, מיליארדים ברחבי העולם. ה-NBA בשנים האחרונות, מההיכרות חת טלפז, היא מוכרת זכויות שידור בעולם מחוץ לאמריקה בהרבה מאוד כסף? איך הגדילה שלה בתחום הזה?
1: חד משמעית התשובה היא כן. עכשיו, ה-Premier League זה אותו דבר, אבל מה שאתה אומר, אתה, כבר, אתה אומר איך מתרגמים את המוצר המצוין הזה לכסף. והליגה האנגלית היא, היא, זה מוצר מצוין כל השנים. שברגע שנוצרה פרמייר ליג, הם הבינו את זה מהר, הם הבינו את היוקרה של הליגה הזו, שכמה כיף לראות את הכדורגל האנגלי, וידעו לתרגם את זה למכירות שאתה מדבר עליהן. ה-NBA, יש לו בעיה מול הליגה האנגלית, כשאתה מסתכל בקטע הגלובלי, בגלל השעות השידור, אבל בכל זאת, הוא מצליח לצמוח כל הזמן. אבל אתה יודע, אין, אין מנוע יותר טוב מ, מלהגדיל את ההכנסה שלך בגרמניה מדרק נוביצקי, ואין מנוע יותר טוב מ, 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 אפילו ישראל מעומרי כספי, ורק תדמיין את הדבר הזה בהודו ובסין. זאת אומרת שא' זה קורה, וב' זה רק יקרה יותר ויותר ככל שעוד ועוד שחקנים אה, בינלאומיים יגיעו. ותסתכל, אחד כמו פורזינגיס, בום, עוד שוק, לטביה. נורי מרקנן, אולצ'וק, פינלנד, יאניס, לא היה יווני ברמה הזאת כמובן ב-NBA בחיים, הוא יטריף עכשיו את יוון, אז, אז זה קורה כל הזמן עוד ועוד.
0: אין ספק שמה שאתה אומר נכון, שכוכבים בינלאומיים מגדילים מאוד את החשיפה של ה-NBA באותה מדינה שהם מגיעים ממנה. אותי בכל זאת היה מעניין לדעת האם ה-NBA מאז עומרי כספי בעשור האחרון מרוויחה יותר כסף מזכויות שידור בישראל וממכירת מרצ'נדייז בישראל, בישראל מאשר מקודם ובכמה אחוזים. ואותו דבר במדינות אחרות, אני, אני סתם איזשהו ניחוש שלי, אני חושב שההבדלים לא, לא משמעותיים יותר מדי, אולי ביוון הם קצת יותר משמעותיים. אבל בסופו של דבר ה-NBA באמת כדי לכבוש את העולם כלכלית היא תצטרך למכור הרבה מאוד מרצ'נדייז בסין, בהודו, בא באימפריות, באסיה, אתה יודע, במדינות עם המון המון אנשים וכלכלות מתפתחות קוריאה. וזה באמת מעניין עד כמה ה-NBA תצליח אה, לגדול שם. מן הסתם יאו מינג היה שווה לה הרבה מאוד כסף. נכון. אבל אני חושב שעל זה הליגה מסתכלת בגדול, נכון? <אח> כן, <אח>
1: אתה צודק, ועכשיו השילוב הזה של מרצ'נדס וזכויות שידור הוא מאוד מאוד ברור וקיים, ואלו הדרכים, זאת אומרת, אתה צריך לייצר מוצר מעולה, אחרי זה שהמוצר הזה לא רק שהוא יהיה מעולה, אלא שהוא גם יהיה שיחת היום, ואנחנו בטח, כל מי שחי את הסושיאל מדיה ואת הטוויטר, וגם עם ישראלים, בישראל הטוויטר הוא לא כזה פופולרי, באירופה הוא מאוד פופולרי. ובדרום אמריקה הוא מאוד פופולרי, וצריך להוסיף את השוק הברזילאי והשווקים שיש שם שהם ענקיים אה, לדיון שלנו. אה, אז, אז מבין כמה העסק הזה הוא קול, וכמה אתה כל הזמן מתעסק סביב זה. ותשמע, אני בתור מישהו שעבד שלוש שנים במכבי תל אביב כדורסל, אני זוכר שהיה לי קשה שנה שלו, ואתה יודע גם כמה אני אוהב את ה-NBA, אבל הייתי מסתובב בקניון בארץ ורואה... לא מעט ילדים עם חולצות של uh, NBA ולא רק של uh, מכבי תל אביב או קבוצות ישראליות. אז, ה, אז הדבר הזה קורה, ואם הוא קורה פה אז הוא קורה עוד יותר במדינות אחרות שהן פשוט הרבה יותר גדולות. ו, וכל מה שאתה אומר אתה צודק, זה, זה, זה מה שה-NBA מסתכל, הביזנס שלו יגדל ממרצ'נדרייז, הביזנס שלו לא יגדל מזכויות שידור, ומזה שכל הזמן זה הטופ של הטופ. ובעולם הזה שבעצם הלך והתקטן לו בגלל כל ההתפתחויות הטכנולוגיות, מה שקורה עם הכפר הגלובלי, אז, אז המרקט לידרס הולכים ובורחים ויוצרים פער יותר גדול כל הזמן מהמתחרים שלהם. אז אם המתחרים שלהם זה בעולם הכדורסל, אז, אז יותר ויותר הפער הזה גדל. ואם המתחרים שלהם הם גם ענפים אחרים, אז אוקיי, אז שם יהיה לך מרקט לידרס בכל אחד מהענפים האלה, צ'מפיונס ליג וליגה אנגלית ו ובייסבול הוא חזק, אבל אתה יודע, הוא חזק רק בשווקים מסוימים. וזהו בעצם, זאת אומרת, זה ה... ואנחנו רואים את זה כל הזמן, אתה רואה גם באירופה בכדורגל, יש את ה-20-30 קבוצות הכי גדולות, שגם בתוכן אתה יכול למצוא את ה-5-10, שתקציבית הרבה יותר גדולות מאחרות, ושם כמובן באירופה אין את המבנה של התקרות שכר וכל זה, אבל אתה רואה, יש פער משמעותי תקציבית מאוד גדול.
0: כן, תראה, כשאמרת באמת על מנועי צמיחה כלכליים, אז כמובן מרצ'נדייז, בינלאומי וזכויות שידור, אבל גם כל הקטע של האינגייג'מנט, מה שאתה בעצם מתעסק איתו, כי שם אולי עוד יש הרבה מאוד כסף לא, לא מנוצל, בעיקר עם קשרים עם, עם חברות אחרות, עם ספונסרים, עם לקוחות, נכון, אתה יודע. נכון, נכון. וזה בטח ברכב. יש עוד כסף שלא לא מספיק מנוצל. היום רוב הקבוצות ב-NBA תלפז הן רווחיות?
1: כן, כן, אני חושב שזה כבר ברמה של 25 או 26 כמעט מתוך ה-30, יש לך רק דווקא קליבלנד כזאתי שמשלמת טריפל של ה-luxury tax מה שנקרא, זאת אומרת קנס על גבי קנס על גבי קנס, כי הם רוצים למקסם כל יום שלברון נמצא שם, אז, אז כל הקבוצות רווחיות, בגלל זה השווי של הקבוצות עולה בטירוף. ואתה יודע, מה שהזכרת על ספונסרים, תחשוב על, על הענקה, הענקית היפנית, רקוטן, שקנתה גם את וייבר הישראלית, שהחליטה ללכת על שתי קבוצות צנועות, ברצלונה וגולדנסטייט. אז, אז אתה מאוד צודק, זאת אומרת, הדרכים של קבוצות כאלה לייצר ערך לחברה כמו רקוטן שרוצה להיות מפלצת, Uh, ככל שהדרכים האלה ישתפרו, ככל שתהיה חשיפה ויראו את זה בכל בית, בכל מקום בעולם, אז ברור שהערך הזה גדל, אז אין ספק ששכחתי את המנוע הצמיחה הזה של הספונסרים, ושוב, הספונסרים הכי גדולים הם אלה שידברו עם הקבוצות והענפים הכי, הכי גדולים. ומבחינת השווי של הקבוצות uh, uh, ומה שקורה במחזור השנתי, זה מטורף. Uh, זה רק עולה כל הזמן בגלל כל האלמנטים האלה.
0: כן, אין ספק שגם אם לא כל, כל הקבוצות בליגה רווחיות, אז, אז יש, הקטע הרווחי המשמעותי זה כמובן העלייה בערך הפרנשייז. נכון. העלייה היא ממש גדולה, בתור הנדסי כמעט, אז גם בעלים שמפסידים, או ברייק איוון או משהו כזה, מדי שנה עדיין הם עושים כסף עם הקטע של העליית ערך מותג, עליית ערך קבוצה.
1: נכון, מה, ש, מה שלומדים בכלכלה בעצם זה שבדרך כלל השווי של, של חברה הוא סוג של מכפיל של הרווח, וכמובן שגם פה יש המון דרכים לנתח את הרווח הזה, רווח לפני מיסוי. אבל לא תמיד יש רווח,
0: וזה לא אומר יפה,
1: שהחברה לא שווה. בדיוק, אבל בעולם הספורט זה שונה, ובעולם הספורט אתה מסתכל על, ה, על הרווח גם של הקבוצה, אבל גם של הליגה כליגה. כי אתה מבין, בטח בספורט האמריקאי, שם המחזוריות היא מאוד בולטת, אז אתה מבין שגם אם הקבוצה מפסידה, ואתה מנתח את זה, היא מפסידה שנה, שנתיים, אבל uh, בעצם כל הליגה עולה, והזכויות שידור הן גלובליות, ומתחלקות שווה בשווה בין הקבוצות, הזכויות שידור גם הבינלאומיות וגם של הערוצים הגדולים בארצות הברית, וכל הזמן יודעים שהזכויות האלה רק יעלו ויעלו. אז, אז ברור שהשווי עולה, ותחשוב שנייה כמה, לפני כמה שנים סטיב בלמר הגיע וקנה וחשבו שהוא מטורף, קנה את הקליפרס ב-2 מיליארד דולר, והוא אמר שאתם תבינו מהר מאוד שהמחיר שלי הוא המחיר הריאלי, והנה יוסטון המכרה מוקדם יותר העונה ב-2.1 או 2.2, אז גמרנו, זאת אומרת, ופורבס באו עכשיו עם הערכות שווים מעודכנות לפי כל זה. וכבר הממוצע הוא מיליארד נקודה שיש, שישה, אז, אז, אתה, אז אתה צודק, וכל עוד הארגון הוא ארגון בסך הכל בריא, <אח> השווי הוא אדיר, וגם ארגון לא בריא, יש לו משהו אחד שאי אפשר לקחת ממנו, יש לו את הזיכיון להיות בדבר האליט הזה של, של ה-NBA, יש שלושים כאלה בכל העולם. זה כמו שריל סלימן הגדיר את זה פעם, יש רק כמה בתים בהם בחוף של מעליגו. זהו, אתה לא יכול, אה, אין מה לעשות, לא יבנו שם גורדי שחקים, אתה לא יכול לבנות עוד בייק. אז או שיש לך את אחד הבתים האלה או שאין. אז זה אותו דבר, גם אם הארגון הוא, הוא לא יודע, מי, מי, איזה ארגון הוא כושל בשנים האחרונות בצורה רציפה, נגיד סקרמנטו קינגס, גם הם שווים המון. כי יבוא בעלים ויגידו, אוקיי, אז אני אנהל את זה הרבה יותר טוב, ויש את כל הכלים עכשיו בחוץ להבין באנליטיקס, וזה לא רק איש כדורסל. אני לא אומר שזה קל, חס וחלילה, אבל אני אומר, בסכומים האלה, עצם זה שיש לך את הזיכיון הזה שווה את כל הכסף.
0: אז אתה לא מזהה בועתיות מסוימת בערך, נכון?
1: לא, אני לא מזהה את הבועתיות בגלל הדברים שדיברנו עליהם קודם, בגלל התופעות שקורות בכל העולם. זאת אומרת, אם אין בועה ופייסבוק קונה את וואטסאפ, לא יודע כמה זה היה, 19 מיליארד דולר לפני כמה שנים, וכנראה שאין, כי הם עושים את הרווחים האלה כמעט כל שנה כבר, אז גם אין בועה פה. זה פשוט, מפלצת שרק תדך ותגדל.
0: אז אוקיי, החלק השני של אותה שאלה, אם זה כזה מכרה זהב, למה להגביל את זה ל-30 קבוצות? למה לא? תאר לך, מקדונלדס היו מגבילים את הפרנצ'ייס שלהם ל-300 מסעדות, זה, זה אבסורד. הם צריכים 3 מיליון מסעדות, 30 מיליון. למה שה-NBA גם לא, לא יצמחו? אתה רואה אפשרות לדבר כזה?
1: אז uh, אתה יודע ש... אתה יודע, כל, כל ארגון וכל חברה תמיד uh, uh, מודדים את עצמם לפי צמיחה. ו... ובאמת דייווידסטר מאוד התגאה כל פעם שהוא הוסיף שתי קבוצות ועוד שתי קבוצות כי זה מראה על גדילה, גם ה-MLS גדל ו... אבל אתה צריך גם לדעת איפה לעצור את זה ו... ואתה חייב לעצור את זה כי זה המנגנון, המנגנון הוא 82 משחקים בעונה ו... וכל פעם שיש את הדיונים האלה שצריך לשחק 66 משחקים או 70 ואתה ואני כאנשי כדורסל יכולים לבוא ולהגיד ברור וזה מעצבן לראות משחקים שאין להם משמעות, ויש יותר מדי משחקים ויותר מדי קציעות. הצד השני של כל זה, זה שיש פה נוסחה, והנוסחה הזו כל הזמן עובדת, והיא אומרת 30 קבוצות, 82 משחקים בעונה, כולם משחקים נגד כולם ש... פעמיים, שלוש או ארבע. יש וריאציות, זאת אומרת, אני רואה גלילה של עוד שתי קבוצות, אני רואה אותה אפילו בחמש שנים הקרובות, אבל לא סתם, מאוד מאוד בפחד על זה. ‫כי הם לא רוצים לייצר קבוצות ‫שא', ש... קודם כול, ‫יורידו קצת מאיכות המוצר, ‫כי כמובן שכשאתה מוסיף שתי קבוצות, ‫זה אומר שכל אחת מהן ‫בוחרת כוכבים לקבוצות אחרות, ‫אז פתאום הקבוצות האחרות ‫פחות טובות, ‫וסך הכול הליגה לרגע, לרגע, ‫לכמה רגעים פחות טובה. ‫ואז מה שקורה זה שיש חלל ‫שמתמלא על ידי הכדורסל העולמי, ‫אבל זה מה שהם מנסים לעשות, ‫הם מנסים... ‫להגדיל את כמות הכישרון ‫שמסתובבת לה בעולם, ‫כדי שהם יוכלו להקים ‫עוד שתי קבוצות ולהגיד, ‫אוקיי, יש מקום ‫ובעצם לא תהיה פגיעה באיכות. אז, <אח> אז, ‫אז הדיון הזה הוא כזה, ‫אבל, אבל הם לא יחשבו במונחים של מקדונלדס, ‫כי מקדונלדס הוא, הוא, הוא ביזנס ‫שקם על זה שהוא מגיע ‫לכל מקום בעולם. ‫וכאן אתה מדבר על מוצר פרימיום. ‫ומוצר פרימיום חייב לשמור ‫על היוקרה שלו ועל הבלעדיות שלו ‫ועל זה שהוא... אתה נוגע בו, אבל אף פעם אין לך מספיק ממנו.
0: <אח> כן, זה, זה יהיה גם מעניין במובן של האם ה-NBA תישאר רק בארצות הברית ובעיר אחת בקנדה, או תתפרס למקומות חדשים, מה אתה חושב?
1: אני חושב שמקסיקו סיטי זה היה הדבר, וכבר היו שם כמה משחקים, ואני חושב שאדם סילבר דיבר על זה. אני הייתי אומר, לה... אם אני צריך להמר, אני מהמר שמתישהו בחמש שנים הקרובות יהיו עוד שתי קבוצות, אחת תהיה במקסיקו סיטי ואחת תהיה בסיאטל. הם מרגישים חובה להחזיק קבוצה לעיר הזו. ואת הצמיחה לאירופה אני עוד לא רואה, כי, כי תחשוב שוב, תחשוב, עד עכשיו לא הצליחו לפתור את הבעיות של הטיסות, של ההבדלי שעות, ו... ותראה כמה זה בעייתי, אפילו כשיש את המעט, היום כבר פחות ופחות, אבל back to back ונסיעה ממזרח למערב ופתאום קבוצה אחת לא באה וזה שלושים הפרש, זה פשוט מאוד מבאס ומוריד את כל הערך של המותג. אז, אז אני חושב שלמרות ההצהרות שאול דיוויד סטרן התחיל לפני חמש שנה, שבקרוב תהיה דיוויז'ן באירופה או משהו כזה, אני חושב שזה יותר רחוק. ואם כבר, אני לא אתפלא אם לא רק מקסיקו סיטי, אלא אפילו ת, תלך עוד יותר רחוק אולי קצת למטה בדרום אמריקה, אולי לאיזה ברזיל, לפני שיהיה אירופה, רק
0: בגלל שלפחות שם אין את הבדלי השעות. לא ילכו לסין קודם, אתה חושב?
1: זה נשמע לי רחוק מדי, זה ממש... ההבדלי שעות? אולי האיש הכי חשוב, זה גם הבדלי שעות וגם שעות הטיסה, אולי אילון מאסק הוא האיש הכי חשוב. עם כל המצאות שהוא עובד עליהן, של להטיס אנשים מקצה אחד לשני של כדור הארץ בחצי שעה או בשעה, אולי זה יהיה הפתרון. <ספיק> עד אז אנחנו מתעסקים בבני אדם, זה בעיה.
0: <ענבל> אני חושב שה-NBA לא התרחבה לאירופה, מעבר לעניין הבדלי השעות, לפי דעתי עניין לא פחות משמעותי, הוא שהכלכלות לא מספיק חזקות, ה-NBA לא יודעת איפה היא תוכל לקבל אולם שהוא state of the art, מעלה ב-20 אלף כמעט כל משחק, ושוק טלוויזיה שיממן את זה, שישלם הרבה מאוד כסף על זכויות שידור, ואם היא לא מקבלת את כל הדברים האלה, אין לה מה להיכנס לאירופה.
1: אמרת, נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, והיא המתקנים. אנשים לא מבינים את זה כל כך, מי שגר בארץ, oh. ולא שוחה בתוך הביזנס של הספורט, המתקנים האלה, כל פעם שמייצרים מתקן חדש, זה מגדיל הכנסה בעשרה, עשרים, שלושים אחוז על eh, <ש undergrad> ידי התאים, על ידי החנייה, eh, מאוכל, eh, מהפעלות, eh, יותר אנשים באים, וזה אגב מאוד בולט בהוקי ובבייסבול, כי הם מייצרים מתקנים שיש בהם ממש גם קניון וגם לונה פארק, אז, אז בעצם המשפחה באה לבינוי, eh, זה גם אגב עוד פעם מה שבעייתי בספורט האמריקאי, שהרבה פעמים הם לא יושבים בכיסא כי הם מסתובבים
0: ונאמים מדברים אחרים. בספור, אה... בספורט, בספורט האמריקאי המתקן זה הכל, המתקן נכון. זה הכל, המתקן הוא עד כדי כך הכל, שאם אין לך מתקן מספיק טוב אתה עובר עיר, אין לך מה להישאר בעיר הזו אם אין לך מתקן מדהים, כי זה פשוט אה, לא תרוויח כסף, אתה יודע, המתקן נכון. זה המכשיר צמיחה הכלכלי המקומי הכי הכי חשוב שלך ביפר, נכון. <ו> ולא מבינים, אני חושב, אתה יודע, פה נגיד מסתכלים על... על מנור המבטחים, אתה יודע, זה, זה אולם שלעומת אולם NBA הוא בדיחה, הוא כאילו אין בו כלום כמעט. לא, הוא, הוא אולם שאי אפשר, הוא לא, אי... זאת אומרת, אין
1: סיכוי שתהיה פה קבוצת אינטרנטים. לא, אני לא יודע, לא
0: דבר... ברור, גם, גם מבחינת כמות המושבים, אבל מעבר למושבים, גם אין בו, אין בו בכלל את האמנטיז ואת הפסיליטיז שיש ב, נכון. באולם ספורט אמריקאי. <אם> בכל מקרה, כן, בואו נעבור מהמקרו למיקרו. איך שהליגה מבחינה כלכלית, כי נגיד עכשיו ניקח את האלפה, את העניין של הטרייד ליידלן האחרון, הייתה אכזבה לפרשנים רבים ואוהדים רבים שלא היו הרבה עסקאות, ואחת הסיבות שלא היו הרבה עסקאות וטריידים זה שמאוד קשה להעביר כל מיני חוזים רעים, אתה יודע, חוזים, חוזים עתירי ממון מאוד מאוד כבדים, מאוד קשה להעביר אותם. אתה חושב שהליגה קצת השתגעה מבחינת המשכורות ויותר מדי שחקנים בינוניים? מרוויחים משכורות עתק, כי זו בעיניי בעיה די גדולה.
1: אין ספק, והבעיה הזו היא, אני חושב שהיא תתאזן, אבל רק עוד איזה שנתיים, שלוש. ופה הבעיה היא ידועה, הבעיה היא מה שקרה לפני קיץ, לא הקיץ הקודם, הקיץ שלפניו נדמה לי, שהוא התנפח בדיוק עם החוזה החדש בין ארגון השחקנים לליגה, ובגלל שהליגה קפצה בהכנסות שלה, אז אדם סילבר הזהיר את כולם. הוא אמר, חבר'ה, הולך להיות פה בלון סוג של בועה, כי התקרת שכר תקפוץ, נדמה לי זה היה סביב ה-70-80 למאה, ואז זה יאפשר פתאום לכולם להחתים, ואז כולם רצו והחתימו בטירוף, והחתימו שחקנים בינוניים על חוזים של 70 מיליון לארבע שנים, או שחקנים שהם באמת, אתה לא יודע, שחקני תשע, עשר, אחת עשרה, מיליון לארבע שנים, ו... ושכחו שזהו, לא תהיה עוד צמיחה בתקרה, כי זו הייתה קפיצה שיזנה את של העניינים, ובעצם עכשיו זה די רגוע. ופתאום בקיץ הקרוב אה, יהיו לא מעט שחקנים טובים שאין לקבוצות אה, כסף לשלם להם את מה שהם חושבים שמגיע להם, אה, ולכן אה, יש פה איזושהי בעיה, והרבה אה, קבוצות ניסו להיפטר מחוזים רעים, אבל היום כולם מבינים שאחד הדברים הכי מהותיים בעסקאות ובטריידים זה, זה רמת החוזה שאתה מעביר. Uh, והרבה פעמים, נגיד, כל הזמן שהיה את הדיון שיוסטון נניח רצתה להעביר את ריין אנדרסון שהוא חוזה רע כי הוא 20 מיליון לשנה והוא שחקן טוב והוא חשוב לשיטה שלהם, אבל הוא בטח לא שווה את הסכום הזה. אז תמיד הדיון הוא, אוקיי, קבוצה אומרת, אם, אתה, אם, יוסטון, אם את מעבירה לי את ריין אנדרסון, אנחנו, אתם צריכים לתת לנו גם בחירת רף ראשונה. וגם זה כשיוסטון הסכימה לעשות לא הספיק. זאת אומרת היום זה תמיד אנחנו במקור אומרים רגע איזה שחקן יותר טוב אבל זה כבר לא שם הדיון. ו... ולכן הייתה אכזבה וכנראה ששנה הבאה זה עדיין יימשך אבל הקיץ הקרוב יהיה קיץ שהוא יהיה הפוך זאת אומרת יהיו שחקנים טובים שיקבלו מעט כסף ו... ואז אתה מייצר בעצם חוזים טובים ושנה אחרי זה אני מניח שתהיה עוד שנה של בסך הכל חוזים טובים, ואז יהיו לך יותר ויותר עסקאות עוד פעם, אז זה תמיד מחזוריות.
0: כן, ראינו כבר את החוזים הטובים מתחילים, את ה... לוא מקבל, חתם עכשיו על חוזה 24 מיליון דולר לשלוש שנים. נכון. 8 מיליון דולר לעונה שהוא שחקן ביכולת של אולסטאר. נכון. ו... ולפני איזה חודשיים ניצן פלד ואני עשינו פרק על כל החוזים הרעים ב-NBA, ואין לך פשוט מספיק, אתה לא... אתה יודע, אתה יכול לדבר יממה שלמה, ואתה לא תכסה את כל החוזים הרעים שיש בליגה הזאת. נכון. ו, והנה אתה רואה איזושהי ריאקציה, מתחילה להיות ריאקציה לדבר הזה, אני מקווה שהיא תהיה כמה שיותר חזקה, כי זה, זה פשוט מבאס שיש כל כך הרבה חוזים רעים בליגה, זה גם תוקע את הקבוצות, זה גורם לזה שאין טריידים, זה אף אחד לא מרוויח מזה, חוץ מאותם שחקנים, שגם מעוררים עליהם הרבה מאוד עליהום, ואף אחד לא אוהב אותם. שאתה אומר, וואלה, מה האפס הזה מרוויח עכשיו 20, 20 מיליון דולר לעונה?
1: כן, אז, אז, אז זה נכון, והשחקנים וכמובן הסוכנים שלהם נהנים מאוד מהמצב הזה, והתיקון, כמו שאתה אומר, קורה, ויקרה עוד יותר, וזהו, וזה יתוקם. אז אתה יודע, זה משהו שהוא מחזורי. כמובן שתמיד יהיו חוזים רעים, ותמיד... בגלל שאנחנו מתעסקים, וזה היופי של הספורט, העיסוק בבני אדם, אז תמיד יש הערכות, ועם כל המודלים, ועם כל האנליטיקס, אז עדיין יש נפילות, אבל בגדול המגמה הזו תשתנה, ואנחנו נראה יותר ויותר חוזים נורמליים. אני מסכים איתך,
0: ואתה גם צודק שתמיד יהיו חוזים רעים, תמיד,
1: זה היה בדיוק. Uh, אתה רואה מישהו ואתה אומר, הרי בוא, בוא, בוא נסתכל שנייה על הכדורסל עכשיו וכולם מדברים על השלשות והפייס וה, וה, והקצב ו, וכל הדברים האלה ומה קורה, ואתה יודע, קצת היעלמות של הביגמן ה, של פעם אז פתאום הגיע לך ג'ואל אמביץ שהוא גם הביגמן של פעם וגם uh, הביגמן המודרני אולי ו... השחקן
0: האהוב עליי בליגה
1: כן, הוא, הוא מדהים, הוא ממש מדהים ואתה מסתכל על זה. אני
0: מטורף עליו
1: פשוט, בצדק, בצדק, זה באמת, פוטנציאל הרבה זמן לא ראינו דבר כזה. ואולי הכי דומה לאלאג'מן, זאת שאנחנו מאוד מוקדם בקריירה,
0: רק אפילו עוד יותר אטלט אולי. הוא גם יותר
1: גבוה, לאלאג'מן היה 6-11, הוא 7-1, ואפילו יש לו את משלוש של אז מי חלם על סנטר שזורק שלשות. חוץ אולי מסיקמה ובילי אמביר, אבל, אבל אתה מסתכל גם על מי שהולך לצאת מהקולג'ים, כמה מה מהצעירים שהם גבוהים, אז אתה יודע, יבוא פתאום הביגמן, שקצת יחזיר עניינים לפעם, זה גם עניין של מחזוריות, אבל עדיין ידע כמו אמביד לקנוע מבחוץ, ומי שיתפוס את זה ויעשה שם חוזה, אז ירוויח, ואז יהיו כאלה שיאמרו על איזה ביגמן, והוא יהיה כבד, ואז הוא יהיה, אתה יודע, אז תמיד תמיד יהיה לך את החוזים, או נגיד היום משלמים הכי הרבה ל-Wing's האלה, שעושים הכל, ושלשות, וידיים הרוקות, ופתאום הכדורסל טיפ טיפה ישתנה ותהיה איזושהי מגמה, ותמיד לוקח כמה שנים לזהות את המגמות החדשות, ובזמן הזה הרבה מאוד חוזים רעים נשתנים.
0: אני מסכים איתך, גם המגמות האלה שמדברים עליהן, אתה יודע, חלק מהמגמות נשארות, חלק, חלק נחלשות, אין ספק אבל שהיום הדרישה לקלוע שלשות היא דרישה אה, מהרבה יותר שחקנים מאשר בעבר. מה, ו... זה,
1: זה מגיע לרמה של קבוצות מרגישות חנוקות, אם יש להם רק ארבעה קלי שלוש. נכון, שחקרת,
0: נכון, הם, אין ספק.
1: הן רוצות חמש,
0: חמישה. אבל אני אגיד לך סתם דוגמה קטנה, נגיד שחקן שאני מאוד אוהב, דה מאר בטורונטו, שאחד הדברים שכל כך גרמו לי לאהוב אותו, זה שהוא לא זורק שלשות. נכון. שהוא שחקן אולד סקול כזה, אתה יודע, שחקן של הגטו, שקודם כל נכנס לסל. עושה את הג'אמפרים האלה מחצי מרחק, את הפייד אוויי. אתה יודע, שחקן מאוד מיומן, בלי שלשות. אז כאילו אמרו לו, בוא'נה, תקלק גם שלשות, אז הוא מתאמן הרבה על השלוש, השלשות, עכשיו הוא גם נהיה של, קלע שלשות סביר. אבל אני פחות רוצה לראות אותו זורק שלשות, כי אני אוהב את הקטע, אתה מבין? אני אוהב את, ה... את זה שלא כל אחד זורק שלשות. בעיניי כדורסל רק של שלשות זה כדורסל משעמם מאוד.
1: אתה צודק, וגם אתה רואה שגם בזה אתה צודק, בעניין שקבוצות מתחילות לזהות את החורים שנוצרים בהגנה. והמון הגנות יוצאות חזק לשלשות, ואז יש לך את כל האמצע פרוס. ודווקא יוסטון, שהיא מחלוצת כל הטרנד הזה, עם דרן מורי, אז לא פחדו להביא את קריס פול שהוא גם קלה איש לשעות טוב אבל בעיקר הוא mid range מעולה והנה יש לו רישיון ובהתחלה כשהוא הגיע חשבו מה יתנו לו לזרוק mid range יוסטון הייתה זו שזרקה הכי מעט mid range והנה הוא זורק המון mid range והוא קולע אותם ו... אז אתה יודע זה טרנדים אז עם שנה שעברה סן אנטוניו ששיחקה בפלייאוף מול יוסטון היא בעצם אמרה ליוסטון בואו שזרקו mid range ולא ‫אז כמובן שאת הטקטיקה הזו ‫היא לא יכולה, ‫אבל uh, זה תמיד יש לך uh, תופעה ‫ואז תהיה ריאקציה לתופעה. ‫והריאקציה תהיה שחקנים ‫כמו דה מרדרוזן, סקוררים, uh, mm -hmm. ‫והמיד ריינג' יחזור, ‫הכול כל הזמן יהיה שם, ‫אבל לא יעזור כלום, ‫מתמטית הוכח שהשלשה שווה הרבה, ‫ולכן זה לא משהו שיעלם.
0: השלושה שווה הרבה, נכון, אבל מייקל uh, ג'ורדן כמעט לא זרק שלושות, מג'יק uh, לא זרק שלושות, uh, okay. קרים לא זרק שלושות, אתה יודע, והשלושה הייתה קיימת גם אז, נכון שהיום היא הרבה יותר נפוצה, ואני מבין למה, בצדק, כי באמת uh, uh, זה הגיע לרמה שבאמת שחקנים, הרבה יותר שחקנים, יש להם היום יד טובה, אבל כמו שאתה אומר, זה לא יהיה רק כדורסל של שלושות, בסוף צריך לשחק כדורסל נכון, וצריך אקסקיושן. צריך את נכון. השילוב בין שני הדברים האלה. ולשחק כדורסל רק של שלשות, הוא נכון עם כל השחקנים שלך צלפים. ואין אף קבוצה כזו, ולעולם לא תהיה אף קבוצה כזו.
1: לא, וגם עוד פעם, אם, אם כל השחקנים שלך הם צלפי שלשות, אז פשוט ההגנה תצא להם בצורה אגרסיבית. כן, ההגנה, בדיוק, ו... אז, אז איפה הריבאונד,
0: איפה ההגנה, נכון. נכון. איפה דברים נכון. אחרים. זה בכל זה מקרה, נכון. לגבי העונה הנוכחית, אתה, אתה, אתה אוהד יוסטון רוקטס, אז אני מתאר לעצמי שאתה... אתה מבסוט ממה שהם עושים, הם הקבוצה, אני חושב, עם המאזן הכי טוב בליגה, נכון? כן, נכון לעכשיו זה, זה שם. כן, הכי טוב בליגה? אבל... אז... אתה כן. רואה איך אתה ממש בקצרה, איך אתה רואה את הליגה, באמת, כלומר, עד עכשיו אתה מבסוט מהליגה, ואיך אתה רואה את הליגה הזו הולכת לשלבי הכרעה?
1: אני חושב שיש עונה מצד אחד טובה מאוד, עם, שוב, בגלל שיש המון סיפורים מעניינים. אבל מבחינת רמה, דווקא יש פחות קבוצות מעולות, אני חושב שגולדנסטיין משחקת בצורה משמעותית פחות טוב משנה שעברה. יש מעט מאוד קבוצות מעולות, מעט מעולות. וגם, וגם אני אומר עוד פעם, גולדנסטיין כהחלטה במודע או לא במודע, ספסל תורם פחות, משהו שם פחות טוב עכשיו, אבל יכול להיות שהם ילחצו על הגז מתי שצריך. אני חושב שסטן נתון כמובן בירידה גדולה, בלי קוואי. OKC אוקיי, קצת מאכזבת, וגם במזרח, אז, אז, אז קליבלנד אין ספק שירדה, ובוסטון אה, נכנסה לוואקום, אבל גילינו עכשיו שזה היא וטורונטו, וקליבלנד, ווושינגטון, אז מבחינת עניין, אחלה עניין, כאילו הולך להיות פלייאוף אדיר גם במזרח וגם במערב, מבחינת הרמה קצת פחות, ואני מצד אחד, אני מסכים איתך לגבי יוסטון, אבל uh, עדיין הכדורסל שלהם הוא קצת uh, סוליסטי מדי, יותר מדי הכל מתחיל מפול או מהרדן שמניעים פיק אנד רול ואין תנועה בלי כדור, שזה הצברים היפים שיש לגולדנסטייל, ואני חושב שזה נותן להם יתרון לקראת ההמשך.
0: אני גם מודאג מבחינת uh, כוח אש, כמה שיוסטון קבוצה התקפית מדהימה, בסוף אתה צריך, אתה uh, שואל את עצמך כמה שחקנים ייתנו יכולת מדהימה בהתקפה. אז נגיד אוקיי הרדן, נגיד קריס פול, קפלה, נוט, קפלה הוא לא שחקן התקפי מדהים בסופו של דבר, ויש לך את גורדון, חלק מהספסל, עכשיו גם הביאו ג'ו ג'ונסון, ריין אנדרסון לא משחק טוב, וכשאתה משווה את זה עם כמות השחק... התותחים ההתקפיים של אוקלאום, של גולדן סטייט, זה עדיין הבדל די משמעותי, אבל, אה, אבל זה יהיה מעניין, זה יהיה מעניין, כי אני לא בטוח שגולדן סטייט היא כזאת, אה, תודע, דבר בטוח כמו שכולם חשבו. למרות שהיא כן פייבוריתית, אין אפס, ונקווה גם שתגיע תחרות כלשהי מהמזרח, בין אם זו קליבלנד, או טורונטו, או בוסטון, למרות שלפי דעתי זו תהיה קליבלנד בסוף, בגלל לברון בעיקר, וגם אהבתי את הטריידים שהם עשו עכשיו, אבל נקווה שיהיה לנו פלייאוף מעניין, זה, אתה יודע, זה הדבר הכי חשוב בסופו של דבר.
1: אני בטוח שיהיה מעניין, אני מסכים עם הניתוח שלך לגמרי, יש לגולדן סטייט, אתה יודע, עוד אחד כמו קווין דורנד, צד שני, ליוסטון יש הגנה הרבה יותר טובה בזכות הדברים שהם עשו רק בקיץ, אז, אז בגלל זה זה יהיה מעניין. ולגבי המזרח, אני איתך במאה אחוז, אני חושב שוושינגטון בפריצה גילתה משהו בתקופה שג'ון וול היה על הספסל, זה סטורנסקי, שאם הם ידעו כשוול יחזור להשתמש בו, אז, אז הם חיזקו את הרוטציה שלהם. ונקווה שאם נברון, אז, אז יהיה באמת מעניין, מעניין יהיה בטוח, אני מקווה שיהיה תחרותי. ושיישאר מעניין, לא רק בציפייה, אלא גם בתכלס.
0: כן, כשאני אומר מעניין, אני מתכוון uh, לתחרותי ואיכותי. כאשר התחרותי יותר חשוב מהאיכותי. זה, זה נכון. מעניין מבחינתי. אה, אין ספק. אז uh, טלפה, זה היה באמת תענוג לדבר איתך. תודה, תודה. ונמשיך לעשות פודקאסטים אם תרצה.
1: בשמחה.
0: ככה לקראת uh, הישורת האחרונה והפלייאוף. אז uh, המון תודה לך, ובהצלחה אוקיי, כמובן. אה, אה, תודה, תודה. ותודה לכולכם שהייתם איתנו בעוד פרק מיוחד אה, על, על כדורסל וביזנס, NBA וביזנס, בבייסליין, פודקאסט ה-NBA, היחיד בשפה העברית. אה, אז תמשיכו להאזין לנו, וכמובן לפרמיירה, פודקאסט הפרמייר ליג שלנו עם אבי מלר, ולנופחים בירוק, מכה בחיפה, מכה בבול, מכה בתל אביב, תינוקות באז ממאצ'סטר יונייטד, ועולים לרשת טניס. אם יש לכם את כל הפודקאסטים האלה, פשוט חפשו את השם של הפודקאסט בפייסבוק ותמצאו את הכל, או באפליקציה. יאללה חברים, המון המון תודה. להתראות.